0: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Met uh, vers nieuws over een crash van een militair vliegtuig in de regio Belgorod bij de grens met Oekraïne. En over die crash zijn twee verhalen: ja. Rusland, uh, nou, jij mag aan ja, jou nou, de vloer. Rusland en uh, Oekraïne zijn
1: het over één ding eens. Namelijk dat dat toestel is neergehaald door uh, Oekraïns geschud. Uh, dat is nogal een ingewikkeld verhaal, want wat dan? Uh, 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 je zou kunnen zeggen, nou misschien met een Patriot... maar dat is een, een, een peperduur wapen met peperdure raketten... die bovendien veel meer in de regio Kiev staan dan aan de grens. Maar goed, er zit, zit dus een technische vraag, maar daar zijn ze het over eens. Maar daar stopt dan de overeenkomst, uh, want uh, Rusland zegt in dat toestel... Een Ilyushin uh, 76, dat is een behoorlijk groot uh, transportvliegtuig... met uh, de vleugels boven hè, en vier van die hele grote uh, straalmotoren. Dus het lijkt een beetje op de Amerikaanse Galaxy. Uh, en uh, de Russen zeggen, daar zaten 65 uh, Oekraïnse krijgsgevangenen in... die op weg waren naar uitwisseling. Dus daarvoor zouden dan Russische krijgsgevangenen terugkomen. De Oekraïners zeggen, nee, daar is helemaal geen sprake van. Uh, dat uh, vliegtuig, dat zat bomvol uh, met uh, S-300 raketten. En daarom hebben we dat ding uit de lucht geschoten. Nou, uh, wie de waar heeft, wie weet hoe het zit, mag zijn
0: vinger opsteken. Maar dat zijn de twee versies
1: die nu de ronde doen.
0: En wat zijn de consequenties, nog even los van de ware toedracht, van het feit dat dit toestel zo dicht bij de grens is gecrashed?
1: Ja, dat is ook een, is een goede vraag. Want nogmaals, de, de, voor mij is het dus een technische vraag... met wat voor wapen is dat ding dan uit de lucht gehaald? Het kan met uh, goede artillerie, waarmee je goed richt. Maar in principe is het, het neerhalen van, uh, van een straalvliegtuig... een ingewikkeld ding. Denk aan uh, de MH17... Daar, daar is een boekraket voor gebruikt, dat is net zoiets als een uh, Patriot. Dus zo'n soort systeem heb je nodig om op die hoogte een uh, straalvliegtuig uit de lucht te halen. Dus geen idee. Uh, we zullen het ongetwijfeld de komende dagen horen, want allebei de landen hebben onderzoeken aangekondigd. Uh, nou, die zullen niet op elkaar lijken, maar wat dat betreft wel uh, enige opheldering geven over hoe dat nou technisch
0: is gegaan. Dan naar uh, Israël en uh, de oorlog met Hamas. Uh, er wordt gewerkt aan een staakt het vuren van een dag of dertig. Ja. En serieus gewerkt, Bernard. Ja, er wordt
1: serieus gewerkt, hoe we Reuters meldt dat... maar zegt eh, niet helemaal duidelijk te zijn hoe het nou zit met de bronnen. Uh, maar het zou best waar kunnen zijn... want uh, deze uh, geruchten die gaan, doen al dagenlang de ronde. Uh, en het is vooral Israël geweest dat de laatste dagen... denk ik, er bij de tegenpartij op heeft aangedrongen... om weer zo'n deal te maken... En dat heeft er dan weer mee te maken dat eh, in, niet alleen in het buitenland de steun voor eh, Netanyahu en zijn beleid eh, tanende is, maar ook in Israël zelf. Dus de Israëlische regering staat enorm onder druk om veel, met veel meer inzet te werken aan de vrijlating van de... Uh, gijzelaars, dan aan het idee dat je die oorlog moet voortzetten... omdat er steeds meer mensen van gezag... Uh, ook nu weer een lid van uh, het Israëlische oorlogskabinet... die zelf zegt, een oud-opperbevelhebber die zelf zegt... Um, dit zijn allemaal sprookjes die meneer jou vertelt... en het, 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 het totaal uitschakelen van Hamas is gewoon onmogelijk. Daar moeten we mee stoppen. Dus de druk neemt van binnen en van buiten uit toe... om um, zo'n um, gevechtsonderbreking, staakt het vuren, wapenstilstand... je mag het noemen hoe je het noemen wil... in te stellen van één tot twee maanden. Um, dat zou... Um, heel veel mensen een groot plezier doen. Bijvoorbeeld Sigrid Kaag, die zoals je weet is aangesteld door de WN... om uh, de, het, de, de levering van uh, goederen aan Gaza te herstellen. Uh, nou, dat zou onder die omstandigheden aanmerkelijk makkelijker worden. Uh, en uh, ja, als het zo is dat er werkelijk kans is... dat je daardoor een uitwisseling krijgt van de gijzelaars... tegen een aantal... Uh, uh, Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, ja dat zou wel heel groot nieuws zijn en ook wel heel belangrijk en ook heel veel druk van de ketel nemen en ook een optie verschaffen om dan door te halen en te praten over misschien een langere wapenstilstand.
0: Ja daar wilde ik naartoe want er is natuurlijk, ik denk een paar maanden geleden ook een periode geweest van een paar dagen dat er uh, een gevechtspauze was. Ik meen met toen te herinneren dat we het niet mochten noemen zoals we het wilden. Namelijk dat er wel degelijk verschil is tussen een staakt het vuur en een gevechtspauze. Maar de hoop was toen dat van het een ook het ander zou kunnen komen. Ja. Wordt dat niet te makkelijk gezegd?
1: Um, ja hoor, dat, daar heb je gelijk in. Een gevechtspauze is ook iets anders. Dat is dat je echt afspreekt dat je even een paar dagen niet schiet. En een staakt het vuren is dat je zegt, we, la, we leggen de wapens neer... of we, we stoppen met schieten, maar we houden de wapens wel vast. En een wapenstilstand is echt een overeenkomst waarbij je zegt... Uh, de, deze oorlog wordt beëindigd of voorlopig beëindigd. Uh, in, in, in dit geval uh, gaat het volgens uh, uh, Reuters wel degelijk over zo'n wapenstilstand... Maar andere bronnen hebben het over een staakt het vuren. En je hebt gelijk, het een is niet hetzelfde als het andere. Maar ik denk dat de hele wereld al opgelucht zou, adem zou halen... als één van die twee het in elk geval zou worden.
0: Bernard, dankjewel. Tot later deze week.